0: Que nós vamos abordar nessa noite é, o poder está em suas mãos. Tá aí uma frase meio Jedi, vamos dizer assim, mas eu convido você a ler comigo Gênesis 1, do versículo 1 ao 3, que diz assim, no princípio, Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o espírito de Deus se movia sobre a face das águas disse Deus haja luz e houve luz que tremenda essa palavra quando nós olhamos para ela nós entendemos algo da parte de Deus Deus está dizendo aqui nesse versículo que a terra estava como antes da criação, sem forma e vazia. Havia um completo caos e desordem. A Bíblia fala que as trevas cobriam os abismos. E o Espírito Santo, onde ele estava? Ele estava sobre as águas. E nada então acontecia. Na verdade, o Espírito Santo estava esperando para agir. Até que então Deus disse haja luz uma ordem foi dada e então um milagre veio a acontecer e houve então luz queridos o que nós podemos ver que a palavra dita na verdade é o material que o espírito santo quer usar para agir para transformar na verdade ele vai agir para transformar a realidade uma ordem precisa ser dada ao invés de ficarmos suplicando e implorando. Vamos entender que Deus ele criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. É o que diz a palavra. Para que o homem pudesse governar a terra, assim como Deus governa os céus. E Deus deu ao homem o dom de criar, para que este pudesse imaginar, desenhar, planejar, para fazer acontecer, ou seja, Deus deu ao homem o poder para mudar o caos, através de novas ideias, através da criatividade, podemos dizer assim. Adão, quando ele foi formado, Deus então deu a ele também autoridade para nomear, dar nomes. E olha o que diz a palavra em Gênesis 2, 19, diz assim, Depois que formou da terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Queridos, o que nós vemos então através dessa palavra? Que a mesma autoridade que Deus deu a Adão, ele também entregou sobre nós, que somos filhos de Deus, que temos uma fé viva em Jesus. E quando nós assumimos essa posição de autoridade de filhos de Deus, nós não vamos precisar implorar nada. Simplesmente nós vamos tomar essa posição, essa autoridade, declarar a palavra ordenar a palavra de Deus para que esta se cumpra nos dias e nas situações que nós estamos vivendo. Graças a Deus pelos nossos cultos de domingo, pela vida dos nossos apóstolos, que tem nos ensinado tanto a importância da palavra declarada através da oração. Temos declarado a palavra de Deus e esse posicionamento espiritual precisa acontecer no meio dos jovens. Sabe por que a Bíblia fala que o jovem ele é a força. Deus escolheu os jovens porque eles são fortes, porque venceram o mundo. Então o jovem assuma sua posição e comece a participar das intercessões para declarar a palavra. E é assim que o caos será transformado. Hoje nós estamos vivendo caos. A Bíblia fala que vivemos dias de trevas, de escuridão. São tantas más notícias, queridos. E essas más notícias às vezes estão impactando a nossa vida emocional. Nos sentimos angustiados, são tantas perdas. Muitos talvez estão sentindo medo com o dia de amanhã. O que será o dia de amanhã? Parece que tudo anda como? Sem forma, vazio. Existem áreas da nossa vida que parece que estão paradas, que nada acontece. Talvez a vida sentimental, aleluia. Talvez você sente essa paralisia na sua vida profissional, no meio dos seus estudos, da sua família. Mas eu quero te dizer, Deus te fez a sua imagem e semelhança. Você é filho de Deus. E hoje o Senhor te diz, o poder está em suas mãos. Deus te deu, jovem, autoridade para nomear os seus dias. Nomear as situações que você tem vivido. Você é um profeta dessa geração. Então use a sua boca não para propagar as más notícias, pelo amor. Nós ficamos falando, está faltando vacina, está acabando os remédios. Continuamos vivendo o luto. São notícias más. Porém, nós somos cidadãos do reino de Deus. Se veja assim. Se veja como o Filho de Deus para propagar as boas notícias de salvação, para declarar a palavra de Deus totalmente contrária à situação e aquilo que nós estamos vivendo ou sentindo. Que o Senhor te dê criatividade para que você tenha novas ideias e transforme a situação de caos que você se encontra, que você está vivendo nesse dia. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo para, pairava sobre a face das águas. Ele tem poder para transformar o caos, queridos, mas nós precisamos entender algo oferecer a ele um material para que ele possa usar e realizar o um milagre que você possa ir na sua casa e dizer senhor eu estou aqui para te oferecer o um material na qual o espírito santo quer usar e hoje fica aí uma pergunta como tá bom eu estou entendendo que o poder está nas minhas mãos mas como eu posso transformar o caos e o primeiro aspecto para nós transformarmos o caos é entender que eu preciso ser inspirado por Deus. Tudo começa, queridos, através dos nossos pensamentos. E aí está a importância de nós guardarmos a nossa mente. Sabe por quê? todo pensamento ele gera uma emoção, ele gera uma atitude. Há uma palavra que está em Romanos 12, versículo 2, que diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Só há um jeito de nós experimentarmos a vontade de Deus que é boa, que é perfeita, que é agradável, que é quando nós transformarmos a nossa mente, renovarmos a nossa mente através da palavra. Sabe, queridos, que Deus ele se relaciona conosco através da nossa vida nos pensamentos. Sabe, o novo nascimento, quando ele entra... Ele traz em nós uma nova forma de pensar. E então os pensamentos de Deus, eles vêm sobre os meus pensamentos, através da palavra, pelo Espírito Santo. Em Colossenses 3, 2 diz assim, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Hoje o Espírito Santo te pergunta, o que tem ocupado a sua mente jovem? De onde vem a sua inspiração de vida? Talvez a sua inspiração hoje tem vindo do mundo, mas eu quero te dizer, ela é passageira. A inspiração quando ela vem do mundo é falível está sujeita a erros o que você tem ocupado como que você tem ocupado a sua mente talvez com as más notícias mas hoje o senhor está dizendo sai da contaminação sai dos pensamentos maus das murmurações das fofocas das falácias da confusão Sai dos pensamentos de solidão, de inferioridade, de depressão. Tem muitos com saudades do passado, do pecado. Hoje é dia de limpar os nossos pensamentos. O Senhor quer que nós, jovens, tenhamos pensamentos puros, santificados pela verdade da palavra de Deus. Há uma palavra que está em Efésios, Efésios 4 dos versículos 22 ao 24, que diz assim, Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por seus desejos enganosos, a serem renovados, repita aí na sua casa, renovados no modo de pensar, a revestir-se, do novo homem, diga aí na sua casa, do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Olha aí o que essa palavra está dizendo. Muitas vezes nós estamos presos a uma mente antiga, a uma mente limitada, nas experiências que nós vivemos lá atrás. Quando a gente ainda não tinha Deus na nossa vida. Estamos presos ao passado, aos pensamentos de negativismo, de impossibilidades. E quando nós nos deparamos com os desafios do dia de hoje, nós não nos sentimos capazes de romper. Será que você conhece uma pessoa negativa? Você já viu uma pessoa negativa? Uma pessoa negativa é aquela que você fala assim, ó. No meio da galera. E aí, gente, vamos para a praia? E aí o amigo já fala, mas e se chover? Aí você fala, não, vamos fazer aí um evento na célula? Aí já pensa, não, mas e se não for ninguém? E se a internet bugar? Sabe, uma pessoa negativa é aquela que o chefe chama lá na sala e ela já pensa, ai, meu Deus, o chefe vai me demitir? E na verdade o chefe está chamando para promover... Uma pessoa negativa é aquela que sempre pensa no pior, é sempre o negativo primeiro. E então ele nem sonha, porque ele já acha que não vai conseguir, que vai dar errado, que vai dar ruim, certo? Só que eu quero te dizer uma coisa, Deus não habita numa mente poluída pelo pecado, numa mente ocupada com as más notícias. Numa mente que ama mais o mundo do que a Deus, que ama as amizades do mundo, numa pessoa que quer ser mais ou menos de Deus. Deus não habita. A palavra diz, como nós lemos aqui, Deus é luz e nele não há trevas. Por isso ele disse: haja luz. Não há nada negativo em Deus, somente o que é positivo. Então, nós precisamos renovar a nossa mente para encararmos os novos desafios, os novos sonhos, para termos as novas conquistas de forma positiva, crendo no milagre. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? As notícias? Não. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus, ela chega no meu espírito, ela produz a fé. Quando nós ouvimos os pensamentos de Deus, os meus pensamentos absorvem os pensamentos de Deus e geram fé no meu interior. Por isso, queridos, quanto mais perto da palavra eu estiver, mais parecido com a palavra serão os meus pensamentos. Os milagres, a transformação, elas seguem uma mente renovada. E é isso que Deus tem para a sua vida, jovem. Por isso, para nós termos aí, provarmos que o poder está nas nossas mãos. Primeiro, nós precisamos ser inspirados por Deus. E isso nos leva ao segundo aspecto, que é ver além. Uma mente, quando ela é positiva, ela é renovada, ela vai olhar as circunstâncias, não como elas são, mas de acordo com a luz da palavra. Você vai pintar um novo quadro diferente do que aquilo que hoje é a realidade, você entende? Por isso, Hebreus 11:1 1 diz assim, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Repita esse versículo aí na sua casa, preste atenção no que você está dizendo, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. O que, que Deus está nos ensinando através dessa palavra? Que nós precisamos ter uma imagem clara daquilo que nós queremos alcançar. Ainda que eu não vejo, ainda que eu não tenho. Não pode ser uma ideia vaga, eu preciso ter uma imagem clara. Sabe, a ideia vaga, ela não traz respostas. E a Bíblia fala que nós não recebemos porque não sabemos pedir. Por isso, Deus ele gosta que nós sejamos específicos. Você sabe que Jesus, quando Jesus ele ia operar um milagre, Ele, de fato, já sabia qual era a necessidade daquela pessoa, daquele momento. Exemplo, Jesus ele sabia que o cego precisava ver. Mas, mesmo assim, a palavra mostra que Ele perguntava para a pessoa, o que você deseja, e hoje eu te pergunto, o Espírito Santo na verdade te pergunta, qual é o milagre que você tanto necessita, o que você está vivendo hoje que precisa ser alterado, transformado, sabe querido, aprenda a ser específico diante de Deus, não basta orar, Deus me abençoa. Puxa, a Bíblia, ela tem mais de 8 mil promessas. Jesus está perguntando, qual você deseja? Qual dessas promessas precisa ser sua? E sabe que a medicina comprova que quando eu consigo visualizar algo, o cérebro entende como conquistado. E ele produz então no nosso interior força, ânimo, para que nós íamos lutar até conseguirmos alcançar. Na Bíblia é um exemplo claro sobre esse aspecto que é através da vida de Abrão e Sarai. Sabe que eles receberam a promessa de gerar um filho e eles já estavam com quase 100 anos e nada de filho, gente. Quase 100 anos. E como eles iam crer ainda nessa promessa de gerar um filho? Deus sabia que eles precisavam de fé no seu coração. Então Deus disse, sai, sai da tenda. Começa a visualizar as estrelas e veja nas estrelas a sua descendência. E então Abrão e Sarai puderam ver, visualizar em cada estrela um rosto. E aí, então, eles puderam crer. Sabe, queridos, que há um tempo atrás, eu tenho dois filhos e a minha filha mais nova, a Isabela, no dia que ela estava completando um mês de vida, nós descobrimos uma doença que poderia, seríssima, que poderia levá-la a uma lesão cerebral. E então, nós, eu e ela, ficamos internadas num hospital. E ali Deus me levou a literalmente sair da circunstância que eu estava vivendo. Sair do natural e entrar no sobrenatural da fé. E então eu me lembro perfeitamente que eu fechei os meus olhos carnais e eu passei a ver as circunstâncias como os olhos de Deus, a luz da palavra. E então eu comecei a ver a Isabela curada, Saindo do hospital, comecei a enxergar espiritualmente, comecei a visualizar ela crescendo feliz, sem nenhuma sequelas. E de acordo com essas imagens que foram sendo brotadas no meu interior, eu fui levada a uma nova dimensão, a dimensão da fé. E ali naquele quarto de hospital eu comecei então a cantar um louvor que falava que dos milagres que Jesus fez ao longo da sua vida e aquele louvor então aquelas palavras começaram a encher o meu coração e eu comecei a declarar aquele louvor, declarar os milagres através daquelas das palavras da minha boca cantando ali naquele quarto e resumindo a Isabela então a partir dali começou a ser completamente curada e nós então recebemos alta no mesmo dia que isso aconteceu. O Espírito Santo volta a te perguntar, qual é o milagre que você deseja alcançar? Jovem, coloque a sua mente em Deus nessa noite. Comece a deixar que o Espírito Santo te leve a visualizar esse milagre. Comece a declarar o seu milagre hoje. Mas não se esqueça que primeiro você precisa ter uma imagem vívida, uma imagem definida. E essa imagem vai produzir um desejo ardente, vai ferver, fazer ferver o seu coração e isso vai te dar um entusiasmo para a conquista. Você crê? Então, entenda que, primeiro, nós precisamos ter o nosso pensamento totalmente em Deus. A minha vontade precisa estar alinhada à vontade de Deus. E, então, eu serei inspirado por Ele para poder ver além. Quando os meus pensamentos estão guardados pela Palavra de Deus, o Espírito Santo, ele revela a sua vontade, através dos meus desejos santificados. E então, eu não vou mais errar. E o segredo desse tópico aqui, do que nós estamos falando então, sobre ver além, é que eu venha orar até conseguir ver. Ver o quê? Ver a situação transformada ver a enfermidade sendo curada, ver as portas sendo abertas, ver a história sendo mudada, ou seja, visualizar vai gerar fé e segurança para que venha a conquista, aleluia, por isso hoje o Senhor te diz, sai da tenda e olha as estrelas no céu, Deus está dizendo, coloca a sua mente nele, até que você consiga visualizar. E então nós estaremos prontos para o terceiro aspecto, que é qual? Ter a substância secreta, que é a fé. Romanos 1017 diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o que? A palavra de Deus. A fé, ela vem é, além de eu conhecer uma história ou ter uma história decorada, a fé ela vem através da revelação da palavra de Deus para o meu coração. Através de uma palavra rima que nós chamamos. O que é uma palavra rima? É uma palavra específica para uma pessoa específica para um tempo específico. E é exatamente essa palavra que eu preciso buscar Em meio às circunstâncias que eu vivo Para que a fé comece a ser gerada no meu interior Você tem situações de vida que são impossíveis de se resolver? Então, querido, coloque a sua mente no Senhor Visualize o seu milagre Busque uma palavra específica de Deus para esse tempo específico que você está vivendo. Por isso, queridos, aí está a palavra. A palavra. Eu já estou trocando tudo aqui. Aí está a importância de se aprofundar na palavra de Deus de conhecer a Bíblia, é sobre isso que eu estou dizendo, de ler a Bíblia, de conhecer a Bíblia, porque o Espírito Santo, ele vai avivar dentro de mim, o que eu estou lendo, o que eu estou aprendendo, o Espírito Santo vai avivar cada conhecimento do meu coração, e então gerar uma fé miraculosa, ainda que eu não, não veja a situação mudada, ainda que eu não veja as situações, as necessidades né, conquistadas, situações mudadas, esse rima, essa palavra revelada específica vai me ajudar a arrancar a dúvida, a arrancar o medo e então produzir a fé necessária no meu interior, para que eu tenha a certeza que é possível andar sobre as águas. Sabe uma coisa interessante? Na hora que eu estava escrevendo esse esboço na minha casa, do nada, o meu filho Gabriel começou a cantar bem alto. É, eu vou andar sobre as águas. E começou a declarar e Deus me trouxe como uma palavra revelada para esse tempo, que essa fé hoje que Deus está gerando no teu coração é para que você ande pelas águas e passe por esse tempo de trevas que você está vivendo e nenhum mal. Chegará à sua vida e à sua casa. Jovem, é tempo de se levantar para o milagre. É tempo de obras maiores, o Espírito Santo quer te usar em ousadia, em fé, em milagres para que você transforme as situações que estão ao seu redor, existem muitas pessoas que precisam que a sua fé jovem se manifeste, tem muitos jovens ao teu redor que estão perdidos, que estão morrendo que estão com depressão e precisam de você, precisam que você seja a luz e aponte o caminho correto e se levante como um profeta desses últimos dias. Por isso, tenha a responsabilidade de buscar essa presença de Deus na sua vida com qualidade, com é, dando é, com tempo, buscando esse tempo de forma específica com Deus, sabe, queridos? A fé, ela, ela vai além de pensar positivo. Sabe aquele negócio? Eu falo que tenho fé, mas no fundo eu estou tremendo. Não é isso. A fé, eu preciso ter os meus pensamentos em Deus, ou seja, na Sua palavra. Na promessa, porque é a promessa que vai me levar a visualizar e a crer. Então a fé não é pensar positivo, é crer na palavra, é crer na promessa, é ter contato com a palavra. E assim ela começa a ser gerada. E então eu posso visualizar e declarar o milagre. Então, queridos, hoje é dia de lançar fora o medo, a dúvida. Porque quando essa fé é gelada, ela lança fora. O medo das circunstâncias, a preocupação, eu recebo a segurança, eu recebo a fé de que é possível vencer. A palavra de Deus, quando ela vem no meu coração e gera essa fé, eu não me preocupo mais com o que será. Eu simplesmente creio. E isso, essa, é a substância da fé que nós estamos falando. Sabe? Como analisar se eu tenho fé ou não tenho? Enquanto não há paz. Enquanto ainda há preocupação com o que será. Não há fé. Eu não consigo visualizar. Então eu preciso orar mais. Sabe? Orar até conseguir ver. Orar até conseguir ter fé. Quando eu tenho um rema de Deus, uma palavra específica, eu recebo essa fé divina dada pelo Espírito Santo através da revelação da palavra. Agora, sabe uma curiosidade e algo muito comum? Jamais pense que a fé é gerada quando tudo vai bem. Não, querido. A fé é gerada em meio às turbulências. É aí que a nossa fé é provada. Muitos pensam que quando tem fé, tudo vai fluir facilmente e terá poucos problemas. Mas isso é um grande engano. As dificuldades, elas virão. Mas eu quero te dizer, uma pessoa de fé, ela não vai se desanimar em meio à prova, em meio à circunstância. Entenda que é desse período que Deus está te fortalecendo e fortificando. Por isso, nós precisamos nos firmar na palavra. Para que essa palavra gere fé. E então, nós jamais seremos desapontados. Eu posso ouvir um amém? Diga amém aí na sua casa. Então, quando eu coloco a minha mente em Deus... Eu consigo visualizar e então eu passo a crer. Aí sim, eu estou pronto para o quarto e último aspecto, que é? Declare a palavra. Aleluia. Repete aí. Eu vou declarar a palavra de Deus sem cessar. Sabe, queridos, a neurologia diz que o centro da fala do cérebro controla todos os nervos. E há uma palavra em Tiago 3 que diz que, né, na, na Bíblia, ok? Que diz que a língua, ela é um órgão tão pequeno, mas ela é capaz de contaminar uma pessoa por inteiro. E olha o que Tiago 3 continua dizendo a partir do versículo 9, ó. Tiago 3, do 9 ao 11, diz assim, com a língua... Bendizemos ao Senhor e Pai. E com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Olha que interessante. A nossa boca... Ela foi feita para declarar as bênçãos de Deus. E nós, como filhos de Deus, não podemos usar a nossa boca para maldição. É isso que a Bíblia está dizendo. Não pode de uma mesma fonte sair água doce e água amarga. Então eu tenho que decidir quais são as palavras que vão sair da minha boca. Se eu continuar dizendo, estou fraco estou doente entendo o que vai acontecer todos os nervos eles recebem imediatamente essa informação e então eles dizem vamos nos preparar para enfraquecer porque nós recebemos instrução da nossa central de informações que nós devemos enfraquecer e olha só que interessante então, todos os nervos, eles vão começar a ajustar as suas atividades físicas para a fraqueza. Entenda, queridos, que a palavra tem poder para criar. Ela tem poder para dar ordens. Por isso que a Bíblia fala que a palavra que sai da nossa boca tem poder. Por isso nós precisamos sempre estar em oração, declarando a palavra. Porque o que eu falo, assim será. Seja ele negativo ou positivo, você consegue entender? A Bíblia também nos ensina que a boca fala o que está cheio nosso coração. Por isso, o nosso coração ele precisa ser inspirado por Deus, com os pensamentos de Deus dos pensamentos que vêm do alto, para que eu possa visualizar a conquista, para que eu possa visualizar o milagre e então encher o meu coração de fé através da palavra rema, eu serei cheio de Deus e vou fazer transbordar palavras de vida e poder para alcançar o milagre. Amém? Então Deus está aqui hoje nos comissionando a, a aprendermos uma nova linguagem, que é a linguagem do Espírito, de declarar, Palavras de ordem, de poder. Deus nos deu autoridade para nomear os nossos dias, para dar nome às circunstâncias que nós estamos vivendo. Se você continuar chamando de morte, de luto, de tristeza, assim será. Mas Deus está dizendo que você é um jovem forte, um filho de Deus. Então comece a chamar a existência, ao invés de implorar por um milagre. Declare. Diga, eu sou um jovem capaz. E então os seus nervos rejuvenescerão. E você vai receber poder e força do seu centro nervoso. E todo o seu corpo, ele será conduzido para que você alcance o êxito. E esteja pronto para novos desafios e para poder vencer. Hoje é dia de mudar a nossa linguagem. A Bíblia, ela é cheia de palavras de fé. E ela é quem deve alimentar o meu sistema nervoso. É a Bíblia que vai me dar um vocabulário novo, progressivo, construtivo, produtivo. É a Bíblia que vai me dar um vocabulário vitorioso. Eu vou repetir a palavra de modo que ela controle todo o meu corpo e me ajude a enfrentar as circunstâncias que eu estou vivendo. Jesus e a sua palavra são um. E quando eu libero a palavra, eu libero a sua presença. E é para nós, jovens, que Deus deu a responsabilidade de levar a presença de Jesus por onde passarmos. Jesus, você sabe que ele falava a palavra de Deus para mudar as situações e criar novas coisas e assim também os seus discípulos e nós a sua igreja na terra devemos agir da mesma forma dar a palavra de ordem ao invés de mendigar de implorar o Espírito Santo precisa das minhas palavras para se mover com poder por isso Hoje é dia de tomar a decisão de ser um jovem de oração. E quando eu declarar as palavras, elas dominarão o meu centro nervoso, os meus nervos. E vão moldar a minha vida para a vitória. Você crê nisso? Toma posse. Essa é uma palavra de poder para você. Entenda que essa palavra está sendo falada. E quando a palavra é falada... Aí está o material que o Espírito Santo vai usar para liberar a presença de Jesus. Dar poder de criatividade para gerar uma nova atmosfera. E é exatamente isso que eu profetizo e declaro sobre a sua vida agora. Que você receba a presença de Jesus. Que você receba esse poder de criatividade. Que uma nova atmosfera seja gerada agora no seu interior e na sua casa, diante das circunstâncias que você está vivendo. E que o Senhor te levante para realizar obras ainda maiores. Sabe o que o Senhor te diz, jovem? O poder está em suas mãos. E é tempo de se levantar para dominar o reino da fé, por isso os seus pensamentos precisam estar no Senhor, que os seus pensamentos nessa noite sejam santificados agora, que você seja positivo em Deus e que, é, lembrando que Deus ele é luz e nele não há trevas, que você receba essa palavra sobre os seus pensamentos. E que isso te leve ao segundo aspecto, ver claramente a conquista e o milagre que você necessita. Que você possa ver além, além daquilo que é natural e terreno. Seja específico no que você precisa alcançar. E não se esqueça de orar até conseguir visualizar o seu milagre. E então ao visualizar, essa fé será gerada. E você então passará a crer, crer além das circunstâncias. E então você receberá essa fé, essa substância especial de Deus, que vai gerar alegria, coragem, certeza da vitória no seu interior. Jovem, se apegue à palavra, às promessas de Deus, e assim você vai ultrapassar esse tempo difícil que você tem vivido simplesmente porque hoje você consegue ver e crer e aí queridos depois disso é só realizar o quarto passo que é declarar e profetizar ou seja dar ordens e o caos será transformado em milagre o espírito santo quer te usar por isso, tome a decisão hoje de entregar para ele o material correto e se deixar usar para esses últimos dias, os tempos que nós estamos vivendo. Você foi escolhido exatamente para esse tempo e Deus vai te usar com obras ainda maiores. Você crê? Então, eu te convido agora a fechar os seus olhos na presença do nosso Deus e eu sei que o Espírito Santo... Ele é o Deus presente, que sonda, que conhece o mais profundo do nosso coração. O Espírito Santo é Deus agora, para te tocar aí na sua casa, onde você está. Que você se desligue agora, se você puder, dobre os seus joelhos, busque essa face desse Deus, comece a colocar aos pés de Jesus essas áreas que têm incomodado o seu coração, que até hoje te fizeram perder a fé, que parecia impossível. Talvez nessa semana você duvidou que Deus estava com você, que Deus estava olhando para você. Talvez nessa semana você pensou que estava sozinho e que Deus não se importava com as suas circunstâncias, nem com o teu coração. Mas eu quero te dizer, há um Deus de perto, um Deus que te ama. Um Deus que te escolheu exatamente para esse tempo. E ainda que você não entenda muito bem, Ele quer hoje entrar na sua vida, no seu coração e transformar a sua história. Eu não sei se de repente hoje é a primeira vez que você tem contato com a palavra de Deus e com o um culto, mas eu quero dizer que é para você mesmo. Deus quer te ensinar Algo além do que você viveu até hoje, que é depender de si mesmo, das forças do próprio braço para conquistar algo ou vencer. Hoje o Espírito Santo quer te ensinar a entregar as suas fraquezas diante dele, para que ele se levante em fortaleza, para que ele mostre que não é na força do seu braço, é se apegando no Senhor. As promessas de Deus. A Bíblia ela é uma realidade e, elas, e as promessas de Deus elas estão disponíveis para você. Que você tome posse de, da promessa, da palavra e que os seus pensamentos comecem a ser transformados agora. Por essa palavra que você recebeu nessa noite, que todo medo, toda dúvida, toda opressão por causa da enfermidade caia por terra agora e saia de dentro dos lares todo medo com o dia de amanhã, toda frustração, todo medo das finanças, dos estudos, caia por terra agora, que o Espírito Santo gere paz no teu interior. E que você receba os pensamentos de Deus. Que você comece a ver as circunstâncias, não por aquilo que elas aparentam hoje, mas com os olhos de Deus e ultrapasse agora as barreiras. Comece a visualizar os milagres. Você não foi chamado para derrota. Você não foi chamado para a ruína. Deus te chamou como filho para ser um conquistador e hoje Jesus ele quer entrar no seu coração que você possa dizer entra no meu coração Jesus entra na minha casa porque eu quero ser o seu filho amado eu recebo o sangue de Jesus o sacrifício da cruz que me torna filho de Deus que lança fora o medo que lança fora o pecado a opressão eu reconheço que Jesus como homem veio ao mundo e morreu naquela cruz e naquela cruz levou toda a ação do mal, todos os meus pecados e eles não fazem mais parte da minha vida, por isso hoje eu declaro que como filho de Deus eu começo a visualizar as bênçãos, a promessa, a cura, começa a ver as portas de emprego sendo abertas, começa a gerar o sonho no teu coração de ver a sua família sendo curada, as pessoas ao seu redor sendo curadas desse vírus, da toda a enfermidade, começa a ver a alegria de volta, levando embora todo o luto, toda a vergonha, começa a ver a alegria entrando, você sorrindo, Lançando fora a depressão, a ansiedade, a preocupação, recebe a paz, veja-se, vivendo a paz, comece a visualizar o seu milagre, André Shele Cantreba Haas, que você receba essa inspiração divina para ver o milagre nesta noite. E agora receba fé no seu coração. Hoje o Senhor diz, sai, sai da tenda e olha as estrelas. O que, que é isso? Ao visualizar o um milagre, comece agora a declarar que você é vencedor. Comece agora a ser cheio da fé, da fé que vem pelo ouvir a palavra, da fé, das palavras que Deus trouxe nessa noite. Você não foi chamado para vergonha, você foi chamado para conquistar, você não é a vergonha da sua família, você é o orgulho do seu Deus nessa terra, você é filho de Deus, levante-se nessa fé e declare as promessas, as bênçãos, declare que a sua casa é curada, restaurada, que você é feliz, declare que o Senhor é Deus de milagres e que esses milagres toquem agora o seu corpo, alma e espírito, a sua casa, os seus amigos em nome de Jesus que toque a sua célula agora para que você cresça, multiplique e seja erguido como um profeta dessa geração recebe o toque sobrenatural do Espírito Santo de Deus no teu interior e se você crer, coloque a mão no seu coração e diga sim comigo repita comigo aí onde você está diga sim eu recebo a presença de Jesus no meu coração. Reconheço que Jesus é o Filho de Deus. Que veio neste mundo em carne e sangue. E que morreu na cruz para levar as minhas dores, enfermidades e todo o meu pecado. Eu declaro que Jesus morreu. Mas ao terceiro dia ressuscitou dos mortos e vivo está. Ele é o meu Senhor e Salvador. E por isso eu não preciso de mais nada. Porque Jesus, naquela cruz, ao ressuscitar, me fez vitorioso e hoje eu sou livre. O meu nome já está escrito no livro da vida. E eu não tenho parte com a morte, mas sim com a vida, com a ressurreição e milagres. Diga assim bem forte, eu recebo a unção de milagres e de conquista e eu me levanto nessa noite como um jovem de Deus para viver o melhor, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você crê, diga amém, amém, amém. Que essa palavra tome forma, encontre vida. E que você viva o melhor tempo da sua vida até aqui. Não se esqueça, jovem, o poder está em suas mãos. Que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima. Até mais.